0: -на Олег Геннадьевич. -на Олег Геннадьевич. -на Олег, Геннадьевич. -на Олег Геннадьевич. Где мой отчет?
1: Да-да, Антон Павлович, несу-несу. Психолог Капецкая и тренер чумак в рубрике Внутренняя речь.
0: Добрый день, дорогие друзья. Второй эпизод сезона Внутренняя речь. И с вами снова мы... Я Александра Капецкая, вы уже все это и так знаете, и мой прекрасный соведущий Дмитрий Чумак, Дима, привет, как дела, как настроение?
1: Александр, привет, дела хорошо, настроение тоже, улыбаюсь.
0: Ты обещал про конфетку.
1: Про конфетку, точно, спасибо, что напомнила. Мы все
0: в несерпении, Итак.
1: Да, у меня, кстати, лежит передо мной конфетка сейчас вкусная, прям как из детства, спасибо, мне очень нравятся эти молочные батончики. А конфетка, которую я хотел рассказать, это метафорическая конфетка. Значит, у меня с собой всегда есть две пары носков. Одна пара чистых носков, а вторая новые. Ну, то есть, понимаешь, да? да, -да, 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 -да. Чистые и новые. И новые, да. И когда я приходил к студентам на занятия в университете, у меня был такой маленький, прям вот такой маленький чемоданчик, меньше, чем ядерный, раза в три. Такой чемоданчик из-под микрофона. И у меня там были документы и носки. И студенты все время спрашивали: Дмитрий Анатольевич, а, -а что у вас в этом маленьком чемоданчике? Я говорю, запасные носки. Они такие, да, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да ладно, ну, на что Открываю чемоданчик, и они видят там ну, какие-то бумаги. Носки. И, да и и две пары носков и такие носки Че, правда что ли? А, а зачем я говорю ну во первых мне нравится это ощущение просто вот взять и там в течение дня надеть новые сухие носки ну, это это классно вот мне это ощущение нравится Особенно, когда среда да, там, способствует какому-то там обильному потоотделению. Ну, в общем, когда ноги потеют в разных ситуациях. Неважно, когда. Просто вот вспотел, надел чистые носки и окей. А второе, я говорю, никогда не знаешь, где тебе придется разуваться. И поэтому должны быть чистые, сухие носки, чтобы можно было быстро переодеть. Ну и говорю, вот возьмите себе на вооружение. Совет Дмитрий Анатольевича, если уж спросили, никогда не знаешь, где тебе придется развиваться. Так вот, я носил эти носки 9 лет, чтобы однажды оказаться в ресторане летом на веранде со старшим вице-президентом одного большого банка. И мы сидим, ну у нас такое деловое общение, мы сначала... Готовили речь, я помогал ему подготовить речь, он шел защищать стратегию. И потом, как продолжение этой деловой встречи, мы поехали на ужин, чтобы за ужином продолжить подготовку к речи. Но дистанция между нами была деловая. И вот мы сидим, на улице идет дождь, мы сидим под вот этой штукой, под зонтом большим, верандным. Сидим, и вроде бы мы сухие, но количество влаги в воздухе вот уже такое, потому что дождь идет такой затяжной. Количество влаги такое, что ощущение в ногах, как будто нога прямо сейчас стоит в луже.
0: То есть прям То есть, сырость такая вот четливая.
1: Такая, да, вот неприятная такая, вот прям сырость, сырость. И я решаю, и мой коллега, ну пусть будет Иван.
0: Угу.
1: Иван разговаривает по телефону. А я думаю, что ну все, я уже не могу. Я решаю переодеть носки. Ну, я достаю себе сухие носки, достаю новую пару и кладу просто на стол рядом с ним. Переодеваю, он заканчивает разговор и такой говорит, и что? Я говорю, это новые носки. Да? Зачем? Я говорю, да ты знаешь, что-то у меня... Такое ощущение не очень приятное, какая-то сырость, как неприятно. Я решил переодеть носки сухие, и подумал: ну, вдруг, если у тебя такое же ощущение, то это новая пара. С биркой. Ба... Да? да, это да, они, Да, конечно, они запечатаны. Я говорю: то вот это новая пара, вдруг, если хочешь, говорю, новые бамбуковые. Такой, бамбуковые! Ура! Я сейчас тоже такие покупаю! И мы сидим со старшим вице-президентом Большого банка на веранде, на улице переодеваем носки. Все, после этого разговор пошел совершенно по-другому. Вот так. Так что э, про конфетку для себя и для друга за щекой, ты очень точно подметила. 9 лет я носил эти носки, чтобы однажды...
0: Они пригодились.
1: Я называю это метод предпосылок. Ну, это такой мой метод жизни. Не знаю, можно ли так сказать метод жизни. Стиль, да. В общем, метод предпосылок. Если хочешь чтобы какие-то обстоятельства пришли в твою жизнь, или чтобы что-то случилось, создай к этому предпосылки.
0: Однозначно. Как бы мысли,
1: да. мысли из будущего. Чтобы в тот момент, когда эти обстоятельства придут в твою жизнь, ты был к этому готов.
0: Я предлагаю нам с тобой вот и продолжить разговор о коммуникациях, потому что нам есть что сказать. Мы в некотором роде, по закону джунглей, с тобой одной крови. Да? Ты и я, если ты помнишь, да, откуда это Маугли. Да, 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 да. Ты занимаешься коммуникациями на внешнем радиусе учишь людей строить коммуникацию с внешним миром. Это не обязательно другой человек, это может быть животное, потому что все равно, допустим, не только собаки управляются речью. Когда идет дрессура собак, их же учат реагировать не только на жесты, но в первую очередь на голосовые команды. Скажем, даже лошадей учат управляться с голоса. Лошадь тоже реагирует на речь. Иногда нам требуется отключить речь и именно подключить жесты, как-то объясниться, потому что среди людей бывают немые, глухие, и нужно как-то все равно коммуницировать, общаться, выстраивать отношения. И в этом смысле, как я вижу, да, твою задачу тренерскую это умение адекватно выразить вот это внутреннее желание, внутреннюю цель коммуникации, потому что коммуникация это всегда целенаправленное действие. Так точно. Да? Адекватно, чтобы. В чем адекватность? Чтобы другой тебя понял, чтобы твое сообщение было доставлено адресату без искажений. Вот так скажем, то моя часть работы, и в целом психологи этим занимаются, то есть целая отрасль научная занимается тем, что учит использовать внутреннюю речь для управления самим собой. Потому что мы строим отношения не только с окружающим миром, мы строим отношения с самим собой.
1: В первую очередь с самим собой. В первую очередь.
0: И есть разные средства. НЛП. Да? Вот оно, пожалуйста, использование внутренней речи. Либо гипноз. Но здесь гипнолог, врач, использует свою речь для внешнего вмешательства в меня, угу. в мой внутренний мир. Насколько успешно, мы сейчас это не обсуждаем. Но как бы подход такой, да? Когнитивные технологии, скажем, когнитивно-поведенческая терапия или гештальт-подход, это все таки способ некий подумать об другого человека, так, чтобы лучше понять себя. Знаешь, это такая отраженная внутренняя речь.
1: Да, понимаю. Вот. А у меня такое бывает. Я иногда думаю об других людей, а некоторые думают об
0: меня. А в этом и есть смысл общения. Нам и поэтому и нужны другие люди, чтобы лучше понимать себя. Потому что если я не нахожусь в обществе среди там, других людей, я никогда не пойму, кто я.
1: Обратной связи нет.
0: Именно. Вот эта обратная связь и нужна. И ее как раз и надо беречь. А чтобы она была адекватна, надо помнить народную мудрость. Может, ты не так спросил? Вот тебе и ответили. Не так. Это да. про то, что нужно в первую очередь понимать себя. Для этого без внутреннего диалога не обойтись. И все, кто приходит к психологу, все об этом говорят. Одно дело, если психолог это целенаправленно использует внутреннюю речь, и другое дело по наитию. Здесь, конечно, нужны предметные знания. А моя научная школа, теория соногенного мышления профессора Арлова, она целенаправленно применяет вопросы, которые организуют эту внутреннюю речь организуют эту коммуникацию с самим собой. То есть это прям основной объект, основное средство нашей работы. Диалог с собой. Поговори с собой. Задай себе правильный вопрос. Ответь mm -hmm. на этот вопрос. Да. И причем здесь речь идет не о том, что ответы могут быть правильные. Нет, мы так не ставим задачу. Мы не говорим, что ответ может быть правильный или неправильный. Он может быть точный или нет. И в диалоге с собой самое главное ⁇ это честность. И если ты самого себя пытаешься обмануть, все, ничего не получится. Здесь нужно предельно, искренне самому себе говорить. А чтобы это было не больно, мы прячемся от свидетелей. Мы даем дневник. Внутри. Да. При помощи вот этого дневника можно пообщаться с собой. Можно записать свои мысли, проанализировать их, оценить их как-то,
1: То отложить, не а потом тебе. вернуться. Я да. не тебе отвечаю на вопросы, не мне. но отвечаю на твои вопросы. На мои. Но сам себе.
0: Сам себе. То есть ты ведешь диалог с собой. Смотри, когда ты хочешь посмотреть, как ты выглядишь, ты подходишь к зеркалу. Угу. правда? А когда ты хочешь понять, как ты думаешь...
1: И что не... я чувствую. Я подхожу к зеркалу.
0: Да, ну вот некую роль этого зеркала может выполнить дневник, чтобы увидеть, как ты думаешь и о чем, что с тобой происходит. Это надо записать. Речь внешняя или внутренняя, да, то есть вот сейчас мы слышим эту речь, а она может быть неслышимой, внутренней. Речь — это проявление мышления. Сто
1: процентов. То
0: есть если нет слов, значит, нет и мысли. Такая история. И именно для того, чтобы мышление начало работать, нужно начать говорить. При этом устная и письменная речь физиологически принципиально отличные процессы. Они процессы совершенно разного класса. И это очень мощный инструмент для того, чтобы научиться понимать себя. Поэтому я тебе что предлагаю? В нашем диалоге, в этой рубрике, обменяться знаниями. Может быть, предложить какой-то инструментарий тем, кто нам слушает, чтобы они могли лучше понимать себя и лучше доносить свое другим, чтобы это было доступно для адресата. Как тебе такая мысль?
1: Да, супер. Я сейчас эм, из твоих слов понимаю тоже кое-что про себя. И я поэтому и сказал в первом нашем выпуске про себя, что я диванный психолог, и к каким-то вещам пришел именно по наитию, и что-то из этого использую. но не системно и методологически, а по наитию интуитивно. Например, те самые вопросы к себе. Вот прям свежий кейс. Вчера на... Тренинги, мы разбираем ситуацию, как себя вести на фуршете. И частично с точки зрения этики и этикета, в меньшей степени, но в большей степени в плане коммуникации. То есть, mm -hmm. Вот как общаться на фуршете. И одна из участниц тренинга подходит и задает вопрос, а как мне сделать так, чтобы вот остальные люди с этим человеком не общались?
0: Как его изолировать да. от общества? Ничего <смех> да, себе задачка. Говорю,
1: да, при этом, ну, контекст, мы на фуршете. И мы прям реально стоим на фуршете и говорю, давайте поговорим о том, как на фуршете общаться. Uh -huh. И она говорит, а как мне сделать так, чтобы люди остальные на фуршете не общались? Я такой, в смысле? Ну, начинаю задавать уточняющий вопрос. Я говорю, а этот человек кто? Это твой сотрудник, которого ты хочешь закруглить, чтобы он больше не говорил? Или, ну, а эти люди кто? Ну, и она говорит, ну нет, это вот, например, вот спикер на конференции. И вот его после выступления, значит, люди окружили, атакуют вопросами. Вот как мне сделать так, чтобы они с ним не общались? Я говорю, в смысле. То есть, э, давай расшифруем твои слова. Ты хочешь, чтобы человек уделил тебе внимание. Она говорит, да. Я говорю, тогда причем здесь другие люди? Значит, это тебе нужно сделать что-то по отношению к этому человеку, чтобы он тебе уделил внимание.
0: Да, чтобы другие перестали существовать. Для него. Да, для него, да.
1: да. <с terr -2> <Hair> Но это не означает, перестали общаться с ним. Это уже он решает. что. Но сама формулировка вопроса, да, и вот это, вот это, вот это умение и навык видеть за озвученным вопросом реальный вопрос. Вот это мне очень нравится. Это как раз мой исследовательский интерес. И когда мне прилетает какой-то вопрос, я всегда задаю, ну, всегда, часто, часто задаю уточняющие вопросы и помогаю человеку раскопать его истинный вопрос. Говорю, а что на самом деле ты хотел спросить? В чем твой реальный вопрос? Какая у тебя, вот, ну, с чем ты пришел? Какая у тебя реальная проблема? Или что ты хочешь достичь. Ты ведь не хочешь, чтобы люди разбежались. Ты хочешь внимания к себе. Да, да. Ну и дальше мы уже начинаем разбирать эту ситуацию, подбирать инструментарий. И вот мы там, в общем, разобрали этот кейс вчера, что вот можно сделать так, так, так и так. И при этом, если в озвученном вопросе есть эгоизм, да, как сделать так, чтобы другие не общались, а вот только я общался? Ну, как бы, в смысле, расшугать всех метлой, что ли? Это, это такая эгоистическая позиция. А мы перевернули ее в позицию заботы. А как сделать так, чтобы человек, с которым я хочу поговорить, остался в комфорте, остальные, которые пришли раньше меня, тоже остались в комфорте, а я тоже получил тот кусочек внимания, который мне важен. И разобрали это из позиции заботы, и все. И мир перевернулся. Целевое действие то же самое состоялся контакт спикера и зрителя, но отношение к этому факту и тот путь, которым мы пришли к этому действию, разный. Вот разный путь, разные отношения. И либо спикер отбрыкнется от тебя и так вот, ну по быстрому ответит там на отвали, либо он наоборот уделит тебе время и будет благодарен, что ты дождался, не перебивал ни его, ни других. Что-то сделал для него, и тогда уже только он отдаст тебе свое внимание. И, и ты его получишь. Да? Чтобы что-то получить, нужно сначала что-то отдать. И вот с этой позиции мы и разобрали эту, этот кейс. А вторая вещь, к которой я тоже пришел по наитию, это как раз прописать. Ну, потом уже, понятно, прочитал книги там и так далее. Но мне всегда нравились земные письма. Я их называю Земля. Вот я сам писал. И пишу письма, вот эту землю. И мне иногда пишут. И, конечно, письмо, написанное от руки, очень отличается от письма, которое послано по e -mail. Очень сильно отличается. У тебя нет Ctrl-Z. У тебя нет Ctrl -Z, у тебя нету Delete переписать. У тебя есть только один шанс... Ну, конечно, мы не говорим сейчас про корректор, который может замазывать буквы. Мы не говорим про зачеркнуто. Хотя зачеркнуто, на самом деле, это тоже классно. Потому что это передает всю живость письменного общения. И ты видишь, вот человек помыслил вот так, потом ага, поймал себя на чем-то, зачеркнул и написал другое слово. И в этом весь кайф. Когда ты это видишь, вот этот путь, по которому человек идет, и текст письменного сообщения отличается от текста напечатанного сообщения. И по структуре, и по, по сложности, по количеству сложно сочиненных, сложно подчиненных конструкций, ну и так далее. Вы слушаете рубрику «Внутренняя речь». Все наши контакты в описании к выпуску.
0: Я хочу тебе сказать, что сам того не зная, ты... Двигаешься в точном соответствии со структурой поведенческого акта, которую открыли физиологи еще там, в х шестидесятых-семидесятых годах прошлого века. Наши советские, тогда физиологи структура
1: поведенческого, поведенческого акта. акта. Это новое для меня понятие.
0: Ну, для тебя да, но для физиологии, для нормальной физиологии это давно известное. это формула, по которой строится поведение, оно всегда строится только в этой последовательности. Так вот, когда ты говоришь, что сначала я задал вопросы, а потом мы начали разбирать ситуацию, это не так. Потому что с того момента, как ты начал задавать вопросы, начинается разбор ситуации. Ну да. Вот, это вот эти вопросы, которые ты задаешь, ну, той это же девушке, и есть да, ситуации. это и есть, да, разбор.
1: Я мог быть точно, да, в формулировках. Мы разобрали эту ситуацию, в смысле разложили, выяснили истинную цель, а потом собрали. Только из другой позиции. <смех> да.
0: Ты помог ей своими вопросами сориентироваться в ситуации. Что я увидела? Что я увидела? Ее речь то есть те слова, с которыми она обратилась к тебе, обозначая свою задачу на фуршете, сигнализируют или показывают ее отсутствие этой девушки на фуршете. Смотри, как она мыслит: Как мне сделать так? чтобы другие с ним не общались. Угу. ее как бы нет. Вот если за этими словами, за этой фразой картинку представить, есть спикер, есть э, люди, которые идут к этому спикеру, а этой девушки нет. Она не видела себя в этих обстоятельствах. Это очень беспомощная мысль. Что ты ей помог? Ты помог ей увидеть. Да, ты это, спросил, это... а ты-то что хочешь? Ты хочешь внимание себе. И как только она это осознала, она появилась. И благодаря вот этому осознанию, этой мысли, что оказывается, это, это просто нужно, чтобы внимание было направлено на нее, да? Была изменена вот как раз программа достижения этой цели коммуникации. Поговорить. Угу. Хочешь, я тебя с ней познакомлю?
1: О, даже гуглить не надо. Да. О, круто. Конечно, хочу.
0: Итак, первая фаза, с чего начинается, это оценка ситуации. То есть ориентировка в той обстановке, в которой мы находимся. Угу. Любое живое существо, обладающее центральной нервной системой, <laughs> начинается ориентировки. И, собственно, те вопросы, которые ты задаешь, встречные, это и есть ориентировочная фаза.
1: Я буду, если не возражаешь, чуть-чуть накидывать комментариев, чтобы Давай. перекладывать. То есть в моем случае, ну, когда человек приходит ко мне с каким-то вопросом, я ему говорю, дай мне больше контекста. Да. То есть человек говорит, какой-то факт, мне нужно подготовиться, к примеру, к выступлению. Я говорю, кто эти люди? Что ты хочешь сказать? А что на самом деле ты хочешь сказать? Что произошло перед этим? Что ты хочешь, чтобы случилось после этого? Ну, короче говоря...
0: Да, а это расширяю есть...
1: горизонт. Э
0: да, это Я и есть это контекст, и ориентировка. Оценка
1: ситуации. Крупа. Да.
0: То есть ты должен сориентироваться, чтобы понять, что происходит. Тебе нужен ответ на вопрос, что происходит. Угу. Как только ты получил ответ на этот вопрос, что происходит или что будет происходить, да, начинается следующая фаза поведенческого акта. Построение цели. Цель – это образ результата.
1: Образ результата, но не результат. Результат это. Результат то, что, это случится, то, что случится, уже. случится. Да, да, да. да. <laughs> образ результата. Образ
0: результата. Его надо построить. Угу. Если ты справился с этим, то у тебя завершено целеполагание, и у тебя есть ответ на вопрос, чем все это закончится.
1: Угу. Ну, или как минимум, чем я хочу, чтобы это закончилось.
0: Да, да, чем это должно закончиться. Да?
1: Здесь же тоже есть тонкий момент управления ожиданиями.
0: Да. Вот с этого момента да, возникают ожидания. Как только ты сориентировался в ситуацию, у тебя возникает ожидания. И очень важно, чтобы образ цели с той программой, которая будет третьей фазой да, uh -huh. поведенческого акта, синтез программы поведения, то есть синтез того плана, тех действий, которые приведут тебя к достижению цели, между собой соотносился. Когда ты общался а -а -а. с этой барышней, ты ей указывал на то, что программа и сама цель должны соотноситься. Если ты хочешь выпить чаю, то в стакан нужно сыпать заварку, а не кофе. А то ты никак не можешь понять, где чай. Ну так ты же кофе насыпал. Понимаешь, что человек должен увидеть, что каждое действие должно приближать тебя да. вот к этому результату. А если оно удаляет, значит, цель и программы не соотносятся.
1: Потому что можно сделать так, чтобы эти люди с ним не общались, но при этом это еще далеко не факт, что ты получишь внимание. Да. Вообще не факт. Но сделать, Наверное. чтобы они не общались, можно.
0: Да, ну, не знаю, подцепить слабительного и да. все разбегутся. Да,
1: да, да. Но не факт, что спикер придет к тебе.
0: Да. То есть очень важно устранять вот эти несоответствия угу. между целью и планом его достижения. Причем... Когда идет планирование, когда идет синтез вариантов достижения цели, их всегда несколько, ну как минимум два. И тогда наступает следующая фаза: решение, что такое решение? как принимается решение? это всего-навсего выбор из возможных программ поведения. Если синтезированная только одна, то решение лежит в плоскости делаю, не делаю все. То есть У -у. поведение либо осуществляет запуск, либо нет. Либо оно сдерживается отменяется. Но если решение принято в пользу поведения, да, то есть ты сделал свой выбор, дальше а, мы наблюдаем само действие. действие то есть подготовительная да. фаза поведения перетекает в исполнительную. И мы видим само действие. А вот когда действие закончено, следующий этап структуры поведенческого акта – это та самая обратная связь. В чем ну, по, она заключается?
1: Исследование результата, да?
0: А в чем заключается это исследование, Дим? Я тебе скажу, все очень просто. Сравнение Сравнить. этого результата с образом цели.
1: Реальность и ожидания. Да. А как вот, мне, а... По научному это называется сравнение.
0: Да, это обратная связь.
1: А обратная связь?
0: То есть сравнение самого результата выполненных действий с mm -hmm. образом цели. И тогда понятно, достиг ты ее или нет.
1: Я так прокрастинацию в себе останавливаю, когда, ну, когда я понимаю, что прокрастинирую. И один очень простой вопрос себе задаю: Насколько это меня приближает к результату? Ну или другой там. А, -а, -а двигает ли это меня к результату? И естественно, когда это прокрастинация, ответ нет. Хорошо, нет. Так что мы будем делать дальше?
0: Знаешь, что я говорю своим ученикам, когда ко мне на прием приходит клиент, mm -hmm. и я вижу проблему, вот это, ну, назовем ее так, нарушение, да, или неадекватной коммуникации с самим собой, я задаю вопрос ему, что ты сейчас чувствуешь? Потому что от того, что ты чувствуешь, будет зависеть то, как ты будешь выражать свою мысль
1: и что ты будешь делать, да, 100%.
0: Да, потому что, смотри, если ты в данный момент, или вот в описываемых тобой обстоятельствах напуган, то будут синтезироваться исключительно программы реакции на страх. А вот если ты смел и спокоен, то будут синтезироваться совершенно другие программы поведения. Да. И цели будут совершенно другие.
1: И слова будут другие в речи. Да,
0: поэтому виноват в том, что тебя не понимает не только тупой слушатель, <laughs> да, дурак, который тебя не понимает, но и ты. Потому что ты, значит, не можешь выразить, что ты чувствуешь. Да. Ты же не какая-то биологическая а машина. Ты,
1: а в том ли ты состоянии находишься, чтобы доходчиво выразить свои мысли?
0: Совершенно верно. То есть другой человек тебя может не понимать, потому что он не понимает твоих чувств.
1: И вот здесь заметка на полях. У нас случился эмоциональный разговор с женой. И я, ну, на фоне этого шлейфа эмоций захожу к доче в комнату, и, значит, читаю ей эмоциональную лекцию про порядок. Ну, какой-то минимальный: что, значит, дочь, я вообще не могу наступить, не знаю, куда наступить. Либо мне будет больно, либо я разломаю твою игрушку. В общем, что это такое? На-на-на. Ну, без трэша, без крика, вот, ну, именно на, на эмоциях. И. Такой значит, что-то говорю и говорю. Там, ту -ту 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 -ту. Она так слушает, слушает, слушает. Девять лет. И говорит потом. Ну, так дослушала, дождалась конца. Понятно, что аргументировать ну, бесполезно. Любой ее аргумент у меня есть. Ну, в общем. И она меня дослушала до конца, а потом говорит. Пап, а ты чем-то расстроен или мне показалось? Ты дыщ. Я думаю, вот дочь тренера, красотка вообще просто почву из-под ног одной фразы бдыщ. И выше был. Я тогда почувствовал, конечно, радость необыкновенную, что моя, моя дочь так умеет, что она наблюдательная, что она видела это в нашем общении с женой. И, конечно, мы потом еще раз вернулись к этой ситуации только уже в спокойном состоянии, и поговорили с ней про минимальный порядок, и почему это
0: важно. Вот почему так важно каждому тренеру по коммуникации, ораторскому искусству готовить своих учеников не только правильно говорить, но и правильно себя чувствовать, потому что да. идеально подготовленное выступление может не состояться из-за страха стыда. Человек может бояться. Да? Да. да. Человек может бояться вот оказаться в постыдном положении, что он с чем-то не справится, там, посмеются, не поймут, оплюют, а уйдут, не будут слушать. Вдруг что-то что
1: не, что не то ляпану. Да, что...
0: да совершенно верно. И вот этот участок, он находится, увы, Дима, за пределами профессиональных компетенций таких тренеров. Вот это как раз участок работы психолога. Хотя ваши упражнения, ваши упражнения очень сильно помогают ослабить этот страх. Да, действительно, и я, тем, кто ко мне приходит, готовится к публичным выступлениям, я им то же самое говорю. Я им говорю, я могу вам убрать страх стыда, но если вы не владеете ораторским искусством, не владеете темой, вы все равно провалитесь.
1: То вы будете просто на чиле и расслабоне нести, нести да. Э, ерунду.
0: Да. То есть вы все равно как бы облажаетесь, но просто вы не будете за это переживать. Да, а да, это да. не то, что вам нужно. Люди
1: не начнут вас понимать, но вам как минимум будет не стыдно за это. Вы перестанете этого бояться. Это сто процентов согласен, потому что я ведь... Это, например, то, что чувствую я сейчас. Ну вот мы же с тобой здесь... Сидим, у тебя тут знаменитый, именитый подкаст, у нас очень образованная, с твоих слов, аудитория, я не видел их в глаза еще, пока не читал их комменты, но тем не менее, это доза ответственности и периодически прибегающий ко мне значит, самокритик, который говорит, так, ну-ка, давай-ка, подбирай-ка слова, вдруг сейчас что-то не то ляпнешь. Стыд, не стыд. Ну, вот оттенки, короче говоря, они есть. Э, оттенки этого есть в том числе и у меня прямо сейчас я это ощущаю. Потому что мне ну важно не просто поговорить, а чтобы ну, чтобы люди написали не, не то, что там, о, было классно, там интересно, а для меня ключевое это полезно. Угу. Полезно. И, конечно, я переживаю за то, чтобы, волнуюсь за то, чтобы наш выпуск был полезным.
0: Первые два точно будут полезны хотя бы тем, что люди узнают свои проблемы в коммуникациях. И это очень важно. Это прям очень и очень важно. Ведь если ты не понимаешь, что происходит, то есть если не закончена оценка ситуации, не закончена ориентировка, не будет ни, никакой дальнейшей фазы развития, ни целеполагания, полагания, ни программы, ни решений, ни самого действия, что характерно. Поэтому... Когда к психологу приходят люди в стрессе, неопределенности, это значит не завершен какой-то этап, либо нет ответа на вопрос, что делать, то есть нет программы достижения цели, хотя я цель осознаю, либо нет ответа на вопрос, чем все это должно закончиться, то есть какова цель, либо нет ответа, что еще хуже, это самый сильный стресс неопределенности, когда я не понимаю, что происходит. в Чем, да. так сказать, содержание.
1: Это первый пункт вообще.
0: Да. Да, вот это. Да,
1: здесь самая сильная волна. Самая
0: сильная волнение, самые Стресс неопределенности. И э, в этот момент с такими людьми задача психолога снять эту неопределенность. Почему и начинается любая встреча с диагностики, вот так вот. Собственно, ты это выполняешь каждый раз, когда тебе приносят задачу при помощи правильных вопросов. Знаешь ты это или нет, но то, что ты делаешь, задавая вопросы, помимо того, что выполняешь ориентировочную фазу, да, ты применяешь маевтику. Повивальное искусство, можно сказать, родовспоможение, придуманное Сократом.
1: Слушай, я сейчас вспомнил ситуацию про ориентировку. Моя жена летела в Черногорию. Одна. Мы отправили... Ну, мы с дочей, с двухлетней, отправили ее в Черногорию. и говорю, лети, отдыхай. И наша хорошая знакомая обещала ее встретить. Говорит, ты только приезжай, все найду, гостиницы, апартаменты, заберу с аэропорта, отвезу, привезу, в общем, только приезжай. Окей, билеты куплены, Приезжай, все, она знает, когда прилетает самолет и так далее. Жена прилетает, а нашей знакомой в аэропорту нет. Жена в новом городе, одна, ее не стране. встречают. Да. Стресс дичайший, потому что жена и карты, ну, в общем, это, это не ее конек. Не любит, она, она, она разбирается в картах, но просто сильно это не любит. И первое, что я сделал, вот как раз интуитивно, я говорю, найди какой-нибудь э, предмет, памятник, статую, колонну. Я говорю, посмотри, обернись вокруг, что ты видишь. Она начинает меня описывать. Я говорю, найди какой-нибудь памятник в любом аэропорту. Есть э, ну, что-то значимое, какое-то место, возле которого все встречаются. А дальше я все организую. Я говорю, сейчас твоя задача найти это место. И вот... Это как раз была ориентировка ситуации. Ну, а дальше я уже там решил проблему, и забрали с аэропорта.
0: Вот. Вот так Круто. Э, да, выполняется психотерапия. И неважно, знают ли преподаватели, тренера по ораторскому искусству, по коммуникациям об этом, но они, по сути, если задают правильные вопросы, да, они помогают снять этот стресс неопределенность, И это очень важно.
1: А маевтика?
0: Маевтика — это э, искусство задавать правильные вопросы.
1: Это то, чем занимаются современные коучи.
0: Это то, чем, как ни странно, занимаешься ты, задавая вопросы своим ученикам. Где выступление? Какое? Кто эти люди? Что ты хочешь им сказать? Да, мне, да, мне да вот такие говорят, простые нехитрые.
1: Мне часто говорят, что... Ну, точнее, спрашивают, Дима, ты коуч, что ли? Я говорю, нет.
0: Соглашайся.
1: Не, ну определенно я использую какие-то коучинговые инструменты. Ну, что такое коучинговые инструменты? Есть, в общем, есть какой-то там мой бэкграунд, да, вот какой-то человек собрал это все в методологию и назвал это коучингом. Хотя я использовал это еще и до того, как слово коучинг пришло в мою жизнь. Но потом я это узнал. А, это оказывается коучинг. Но в силу того, что я не проходил специализированного обучения, потому что коуч очень трепетно относится в силу того, что это сейчас мега популярное слово, и у любого бизнес-тренера, у многих бизнес-тренеров есть приписка «бизнес-тренер», «коуч», «ментор», «наставник», и пошло перечисление, хотя часто люди даже не знают, чем тренер отличается от коуча. Вот, и поэтому, в силу того, что, ну, вот сейчас, когда мы сидим в этой студии, я учился коучингу, знаю определенные азы, но если говорить про сертификат коуча, его у меня нет. Но, тем не менее, люди часто меня спрашивают, Дима, ты коуч? Я говорю, нет, потому что, как это сказать, у меня нет внутреннего разрешения. Ну, типа, я же не учился. Как я могу себя называть коучем? Я же не учился. На тренера я учился. Поэтому я, у меня есть разрешение называть себя тренером. И, по крайней мере, я понимаю, что делает тренер и чем он отличается от коуча. С другой стороны, тренер без коучинговых навыков так себе тренер.
0: Предлагаю на этой честной, откровенной ноте завершить наш с тобой второй выпуск. Мы встретимся в третьем. И я попрошу наших слушателей присылать свои вопросы. А тебе предлагаю начать обсуждать инструменты, которые используются в коммуникациях. Я расскажу о своих, а ты о своих. Согласен?
1: Да. До новых встреч. Присылайте вопросы и честную обратную связь. Интересно ли? И что именно интересно? Что вызвало отклик? Зацепило? Чтобы мы знали, куда развивать дальше нашу тему и о чем говорить.
0: Всего вам доброго. Встретимся через неделю. До свидания.
1: Пока, пока. Как работает внутренняя речь? Слушайте каждый понедельник психолога Копецкую и тренера Чумака.